0: Mir san Geschichten rund um den FC Bayern München.
1: Servus und herzlich willkommen zu mir sind Rot Podcast, Folge 193 mit dem wunderbaren Titel Die Leon Kings, in Anlehnung an eine etwas ältere Folge, als wir den Weltpokalsieg natürlich besprochen haben. Warum Leon King? Weil wir natürlich darauf schauen wollen, wie Goretzka performt hat und an dem lässt sich ganz gut, glaube ich, ablesen, wie die Partie gegen Dortmund gelaufen ist. Ich habe auf Twitter so wunderbar den schönen Satz gelesen, ja, im Tischtennis hätte man gesagt, ich gebe dir mal zwei vor, dass es das spannender wird. Und das ist vielleicht genau das Thema heute. Wie hat der FC Bayern die Partie gegen Dortmund bestritten? Warum ging es so schwierig los? Und dann für ja, zumindest alle Bayern-Fans gab es ja dann doch einen persönlichen Ausklang. Das Ganze wollen wir heute besprechen. Mein Name ist Christopher Ramm.
0: Und mein Name ist Justin Kraft. Und bevor wir zum großen Dortmund-Thema kommen, und du hast ja da die wunderv wundervolle Einleitung schon gemacht, ähm... Ja, Weltpokalsieg und ein Sieg gegen Dortmund, das ist ja so in etwa eine Stufe, ähm, nein, natürlich nicht, aber ähm, bevor wir darüber sprechen, wollen wir natürlich über unsere beliebte Kategorie rund um den FC Bayern sprechen und da haben die FC Bayern Frauen nämlich gespielt gegen den SC Freiburg am Sonntag, zeitgleich mit den Amateuren, deshalb haben wir uns das so ein bisschen aufgeteilt, Chris hat sich um die Amateure gekümmert ich mich um die FC Bayern Frauen und mir das Spiel in Freiburg angesehen. Die Problematik war vorher, ähm, dass die Bayern Frauen in der Champions League in Kasachstan unterwegs waren, dort 6 zu 1 gewonnen haben gegen Katzigurt. Ähm, eine lange Reise, ich glaube um die fünf Flugstunden ähm, inklusive Zeitverschiebung, also zu deutscher Zeit, haben sie um 7 Uhr in der Früh dort gespielt. Ähm, leider wurde es nirgendwo übertragen, es gab dann am Ende ein paar Highlights, ja, den Highlights nach und dem Spielbericht nach haben die Bayern-Frauen dieses Champions-League-Spiel verdient gewonnen. Umso problematischer war aber zumindest in der Theorie das Spiel gegen den SC Freiburg, weil es dort we wenige Tage später wieder mit der Reise in den Knochen ähm, gegen eine Mannschaft ging, die sehr physisch verteidigen kann, die vor allem sehr kompakt hinten in der Defensive stehen kann. Die es den Bayern-Frauen auch im Hinspiel beim, beim 1-0-Sieg der Bayern-Frauen sehr schwer gemacht hat. Erst in der zweiten Halbzeit durch den Standard sind die Bayern dort in Führung gegangen. Insofern ähm, ja, gab es vielleicht die ein oder andere Sorge, dass dass es vielleicht in diesem Spiel ja nicht ganz so nicht ganz so flutschig laufen könnte wie in den letzten Spielen. Ja, Pustekuchen. Die Bayern-Frauen sind herausragend in die Partie gestartet, sind in der sechsten Minute durch Clara Bühl bereits in Führung gegangen haben sich danach eine ja, Vielzahl an Chancen auch rausgespielt, um das zweite Tor zu erzielen. Da hat es eine Weile gedauert. Ähm, Schüller hat dann in der 38. Minute auf 2 zu 0 erhöht. Ich glaube, das war vor der Pause ganz wichtig, weil wenn die Bayern-Frauen da nicht mit 2 zu 0 in Führung gehen, wir kennen das Spiel äh, auch von den Bayern-Männern, dann kann es in der zweiten Halbzeit noch mal eng werden. So hat man einen ziemlichen Vorsprung oder einen ziemlich sicheren Vorsprung mit in die Pause genommen, hat dann direkt nach der Pause in Persona von Bühl erneut nachgelegt. Es hat wieder sechs Minuten dann nach Anpfiff gedauert, ihr eh Bühl das, das 3 zu 0 gemacht hat. In der 64. dann die Entscheidung durch Dallmann. Dann hat man so ein bisschen in den Verwaltungsmodus geschaltet. Ja, leider wieder ein Gegentor kassiert. Das ist vielleicht das einzige Haar in der Suppe, was man aktuell so ein bisschen raussuchen kann. Diese vielen Gegentore. Diese, diese vielen Gegentore, unfassbar. Ich glaube, in der Liga sind es jetzt auch schon drei oder so. Ach, Wahnsinn. Viel zu viel. Nein, also Zwei
1: durch Elfmeter, ja, genau.
0: Ja, das war jetzt das zweite Durchelfmeter, Wojtekowa für die Freiburgerin, macht in der 84. noch das 1 zu 4 und dann gibt es noch eine schöne Geschichte, Vivian Acei, die in der Hinrunde sehr, sehr wichtig für die Bayern-Frauen war, sich aber dann verletzt hat, lange ausfiel, hat ihr Comeback gegeben, wurde irgendwas um die 70. Minute, glaube ich, eingewechselt, macht dann in der 87. Minute noch das 5 zu 1 und das passt so ein bisschen in das Märchen, was die Bayern-Frauen gerade anfangen zu schreiben. Ja, das, das Einzige, was ich dazu nur sagen kann, ist, dass die, dass die Weiterentwicklung mir sehr gefällt, dass sie gerade im Spiel mit dem Ball, was ich ja in der Hinrunde noch so ein, so ein kleines bisschen kritisiert habe, ähm, dass sie damit aktuell, ja, dass sie da Fortschritte einfach verzeichnen, dass sie variabler spielen, dass sie ähm, eine Vielzahl an Torschützinnen auch haben, was sehr, sehr wichtig ist, glaube ich. Ähm, ja, also das, das ist sehr schön anzusehen im Moment, ähm, ja, aber... Gleichzeitig muss man natürlich sagen, dass die spannenden Wochen für die Bayern Frauen erst noch kommen. Sie spielen, wir nehmen heute am Mittwoch auf, sie spielen heute das Rückspiel gegen Kassigurt, was ich ja leider nicht mit in die Bewertung aufnehmen kann, logischerweise. Dann geht es gegen die SGS Essen und dann wird es schon heiß. Dann kommt Pokalviertelfinale in Hoffenheim, in Duisburg ein Auswärtsspiel und dann in der Bundesliga Heimspiel gegen Hoffenheim, Auswärtsspiel bei Turbine Potsdam, das wichtige Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg, dann nochmal ein Auswärtsspiel bei Leverkusen und am Ende nochmal zu Hause gegen Eintracht Frankfurt. Das sind dann die entscheidenden Wochen. Zwischendrin dann auch noch die Champions League ähm, und möglicherweise ja, ein Pokal-Halbfinale. Also ähm, das sind dann heiße Wochen. Da, ist man dann, oder da kann man dann gespannt sein, wie sich die Bayern-Frauen dort schlagen. Ähm, ich denke, dort wird der Meistertitel dann auch entschieden. Aber wenn sie so weiterspielen wie aktuell, ja, dann, dann geht der Titel, dann gehen alle nationalen Titel eigentlich nur über diese Mannschaft, denn das ist schon sehr beeindruckend, was sie im Moment spielen.
1: Dann schauen wir mal weiter zu den Amateuren. Die haben gespielt gegen Wehen Wiesbaden am Sonntag, oder hast du schon angesprochen, parallel zu den beiden frauen Die Amateure haben wieder einen Sieg eingefahren, zum ersten Mal nach vier Spielen ohne Sieg, drei Unentschieden, eine Niederlage. Ich würde fast sagen, dass das ist sogar der unverdienteste Sieg war <lacht> im Vergleich jetzt zu den anderen Spielen, die zumindest der Unentschieden ausgegangen sind, wo man ja deutlich höhere Spielanteile hatte. Gegen Wiesbaden, die ja einer der Ausstiegsaspiranten sind, die so ein bisschen um Platz oder auf Platz 3 liebäugeln und damit schielen, haben sie es halt über die Dauer nicht so gut geschafft, ähm, zumindest in der ersten Halbzeit, sagen wir mal, wirklich Flanken zu verteidigen. Da passte die defensive Zuordnung nicht. Gleichzeitig konnte man nicht so wirklich gut nach ja nach vorne spielen und kombinieren und ist eigentlich mehr oder weniger durch so einen Zufallstreffer also nach so einer Halbfeldflanke von Stiller die ins Torfeld in Führung gegangen und hat das dann eigentlich in der zweiten Halbzeit mit einer relativ kompakten Fünferkette dann versucht nach unten hin oder nach zum Ende raus durchzuverteidigen ist dann gelungen Zeiser hat dann in der Nachspielzeit zum Ende der zweiten Halbzeit dann auch noch den 2 zu 0 Treffer erzielt das könnt ihr euch mal bei Kicker anschauen die haben mittlerweile auch die Zusammenfassung, glaube ich, von Magenta Sport dort online um, als Video. War ein ganz sehenswerter Treffer aus meiner Sicht und ja, dann wurde das Spiel ich, 2 zu 0 gewonnen. Auffällig natürlich vielleicht auch noch Torben Rein, der wieder eine relativ solide Partie gemacht hat als Antreiber Mittelfeld. Das ist ja so eines der Talente, die wir jetzt ja schon häufiger angesprochen haben. Stiller, der leider jetzt nach Hoffenheim wechselt, auch eigentlich mit einer soliden Partie. Ja, und dann ansonsten fällt, glaube ich, gar nicht so viel auf, dass Scott ist immer noch ähm, ganz gut in einzelnen Aktionen unterwegs gewesen. Ja, das war es im Endeffekt auch. Also ich glaube, haken wir es mal ab als wichtige drei Punkte im Kampf um den Nicht-Abstieg. Aber da war jetzt, jetzt spielerisch nichts dabei, wo ich jetzt sagen würde, da habt ihr jetzt unglaublich viel verpasst oder da lohnt sich jetzt nochmal in Real Life. Wichtiger jetzt auch, um vielleicht auch nochmal den Ausblick einzustreuen, sehr ähnlich wie bei den Frauen. Dort geht es heute gegen Ferl, also auch. Hier ein Nachholspiel, was jetzt noch ansteht. Und Justin, es geht natürlich verlieren verboten, ist klar. <lacht> Der, na, nachdem man das Hinspiel ja schon in, in ähm <lacht> <lacht> <Die total>. Infernale. <lacht> <lacht> Total vernachlässigt hat. Komm, ähm, komm,
0: komm wir nehmen nochmal neu auf.
1: Äh, nein, äh, Spaß beiseite. Also Hinspiel war ja relativ überraschend für Ferl als, als Neuaufsteiger, dass man da als, als amtierender Drittligameister ja relativ klar verloren hat. Kurzum, wo, wo geht's hin? Ich glaube, das ist jetzt nochmal eine ganz gute Chance im Heimspiel, Punkte nochmal mitzunehmen. Und dann stehen zwei extrem wichtige Spiele dann hinterher an. Nämlich einerseits gegen Magdeburg, und dann anschließend gegen Meppen und Magdeburg ist aktuell auf einem Abstiegsrang, Platz 18, Meppen auf Platz 15 davor. Da wird es dann darum gehen, dann den Abstand nach unten einfach konstant zu halten. Also möglichst nicht verlieren, heißt dann die Devise. Und dann kommt man so langsam in den Bereich, wo es dann vielleicht noch so plus minus acht Spiele sind, wo man dann so langsam anfangen kann mit Rechnen, reicht es jetzt noch, um über die Saison zu kommen. Und das ist ja im Endeffekt das Ziel gewesen. Dann zur neuen Saison, wie es dann weitergeht, müssen wir mal schauen. Martin Demicheles ist ja als möglicher Nachfolger von Holger Seitz im Gespräch. Da geht es jetzt im Endeffekt darum, dass er die nötige Trainerlizenz mitbringen. Ist ja da mit dem Kollegen Danny Schwarz unterwegs. Aktuell bei der U19 und soll befördert werden. Sport1 hatte glaube ich aufgemacht, dass beide, obwohl sie ganz gut harmonieren und erscheinbar gut harmonieren, doch getrennte Wege gehen. Das Ganze werden wir dann, glaube ich in den nächsten Wochen dann begleiten, wie dann die Trainerposition bei den Amateuren weitergehen wird.
0: Genau. Eine kurze Ergänzung noch äh, zu dem, was du gesagt hast: Natürlich ist es wichtig, die die Partie abzuhaken und Hauptsache drei Punkte. Ich glaube, äh, jeder kann diese ja, diese diese Sichtweise auch nachvollziehen und gerade wenn es um den Klassenhalt geht sind Punkte natürlich extrem wichtig, egal wie sie am Ende zustande kamen. Ich glaube aber, eine Mannschaft wie die Amateure, die nun mal eine zweite Mannschaft eines, eines Profivereins aus der Bundesliga sind, die müssen eben auch auf die Entwicklung schauen. Und insofern ist es auch völlig berechtigt, da die Kritikpunkte anzumerken und zu sagen, ja, spielerisch war das erneut nicht wirklich eine Offenbarung und, und man sieht den Fortschritt nicht so richtig, den roten Faden auch nicht. Ähm, immerhin sammelt Rein jetzt äh, regelmäßig Spielzeiten. Das war ja auch ein Kritikpunkt, den wir häufig geäußert haben. Ähm, insofern ist das schon mal positiv zu vermerken. Es gibt auch, wie du schon gesagt hast, die Perspektive äh, jetzt ab Sommer mit Martin de ja, dementsprechend äh, ist natürlich auch nicht alles schwarz, aber es gibt eben viel Grau, über das es zu sprechen lohnt und das wir auch weiter beobachten werden. Und ähm, dementsprechend einfach nur die Anmerkung, ähm, ja, dass, dass es eben gerade bei den Bayern Amateuren nicht nur darum geht, erfolgreich zu sein und Punkte zu holen, sondern eben auch äh, um eine Weiterentwicklung der Mannschaft und der Talente dort.
1: Dann lass uns mal zum Thema der Woche kommen und das kann ja nichts anderes sein als die Partie Bayern München gegen Borussia Dortmund. 2 zu 2 stand zur Halbzeit nach. 0 zu 2 Rückstand für die Münchner. Am Ende wurde es ein 4 zu 2 Sieg. Ich glaube, da war alles drin. Hochemotional. Ich glaube, das gilt es jetzt mal aufzuarbeiten, Stück für Stück. Und ich glaube, wir fangen mal mit der Aufstellung an. Wir hatten ja im Vorfeld, im letzten Podcast schon besprochen, wie kann sowas aussehen gegen Dortmund, wie wird Flick umstellen. Im Endeffekt waren wir uns beide einig, dass Müller wohl starten wird. Da gab es, glaube ich, wenig Überraschendes. Und medial wurde so ein bisschen diskutiert, ob Gnabry, der ja zwei Tore gegen Köln macht, den Vorzug bekommt vor, vor Leroy Sané. Ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, haben wir beide gesagt, wir sehen eher Sané einen Tick vorne. Ja. Wurden dann auch bestätigt. Und im Endeffekt war es dann die zumindest für uns nicht ganz überraschende Aufstellung. Ich glaube, auch mit Gnabry hätte sich jetzt nicht, also hätte sich vielleicht am Spiel etwas geändert, vom, vom, vom reinen Spielverlauf her, aber jetzt taktisch, fundamental, logischerweise jetzt auch keine großen Anpassungen, Änderungen in der Abwehr hat Süle den Rechtsverteidiger das war eigentlich auch dann relativ schnell klar, nachdem es raus oder durchsickerte, dass Benjamin war jetzt noch nicht um, so weit nach seiner Covid-Erkrankung regeneriert, dass das schon wieder spielfit ist. Also das, das hatte sich dann fast von selbst aufgestellt, oder?
0: Ja, definitiv. Wir haben das äh, in der letzten Folge auch ausführlich besprochen. Ähm, Sané das war eigentlich ein Must-Start, weil äh, du, du kannst natürlich jetzt äh, auch sagen, ja, Gnabry ist zurück und das ist irgendwie der Spieler meiner Wahl. Ähm, aber grundsätzlich hätte das auch was mit dem Selbstvertrauen von Sané gemacht, der in den letzten Wochen immer wichtiger wurde, immer besser wurde, viele Tore vorbereitet oder selbst erzielt hat. Ähm, also das wäre schon ein sehr, sehr seltsamer Move von Hansi Flick gewesen und dementsprechend ähm, ja, völlig nachvollziehbar, dass Leroy Sané, ähm, ja von Anfang an gespielt hat.
1: Auf Seiten der Dortmunder war es dann etwas überraschender, dass ja, im Anschluss an dem DFB-Pokal Sancho sich ja, verletzt hat, nicht spielfit war, auch jetzt im Champions-League-Spiel, was ja gestern stattgefunden hat und wo sich Dortmunder fürs Viertelfinale qualifiziert haben, nicht mitwirken konnte. Guerrero war der zweite Spieler, der, glaube ich, relativ wichtig war, der sich ja schon während des Spiels verletzt hat gegen Gladbach. Da war eigentlich glaube ich klarer, okay, das könnte knapp werden mit der Partie gegen Bayern und dadurch war es natürlich spannend, wie Terzic jetzt gewisse Umstellungen vornimmt Nico Schulz hat gespielt, Monier hat gespielt und vorne dann Hazard, Reus und Haaland, ich glaube das war dann, okay, Monier hat mich ein bisschen überrascht, wie fandst du es?
0: Ja, mich auch das ein bisschen. Von Moray. Mich auch ein bisschen, da hat er anscheinend auf Erfahrung gesetzt, ähm, aber Moray hat eigentlich gut gespielt in den vorangegangenen Spielen, ähm, dementsprechend hätte ich schon gedacht, dass er dass er ihm den Vortritt lässt, ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, er hat sich da ein Stück weit für Erfahrung entschieden.
1: Und genau, dann ja, gab es jetzt, glaube ich, gar nicht so viel überraschen, dass Hut hat wieder gespielt, der relativ gut in Form gekommen ist und der ja auch schon in der Vergangenheit gezeigt hat, dass er Bayern durchaus wehtun kann. Also ja, summa summarum eigentlich die erwartete Aufstellung dann beim BVB eben mit dem Nachteil, dass sie die ein oder andere Verletzungssorge mehr hatten. Und dann lass uns, glaube ich, gleich mal weiterschauen, wie das Spiel gestartet ist. Nämlich mit zwei dicken Dämpfern aus Sicht der Münchner. Und ich, ich, ich hatte gerade auch mit dem ersten Gegentor. Ich glaube, aus Individual- taktischer Perspektive und mit dem zweiten Gegentor, das sollte man dann glaube ich mal danach besprechen, mit der taktischen Variante insgesamt. Das war so ein mannschaftstaktischer Fehler, würde ich eher behaupten. Lass uns mal einsteigen mit dem ersten. Monnier schlägt eigentlich, um nochmal die Tischtennis- Analogie von, vom Eingang nochmal zu bemühen, so eine hohe Ballonabwehr <lacht> Richtung Zentrum und Boateng kann sich dort nicht gegen Haaland durchsetzen. Der, der kann den Ball irgendwie festmachen, dann kommt es zum Geflipper, Kimmich wird äh, sehr hoch gepresst, verliert dann den Ball. Ich glaube, da kann man ihm auch wenig Vorwurf machen und ha Holland kommt dann zur Schusschance. Abgefälschter Schuss, das Ding ist drin. Warum habe ich mit dem Treffer ein Problem? Eigentlich nur, weil es aufzeigt, okay, es gibt scheinbar Stürmer, die sind so physisch und robust und Holland ist sicherlich da auch das höchste Regal, muss man auch mitsagen, was es vielleicht neben Robert Lewandowski aktuell im Weltfußball gibt, wo sich eben klar aufzeigt, okay, die, gegen diesen Stürmertypus reicht es scheinbar nicht und das hat sich ja auch über das ganze Spiel hin bewahrheitet, dass sowohl Alaba als auch Boateng durchaus Probleme hatten im Individual-Zweikampf mit ihm. Dass Haaland sich da immer wieder Räume kreieren konnte, sich lösen konnte, seinen Körper geschickt so ins Spiel bringen konnte, dass es eben gelang oder ihm gelungen ist, ja, Szenen zu initiieren. Ich glaube, von, von Hazard und Reus kam relativ wenig, sondern nach Haaland war wirklich der Dreh- und Angelpunkt und über ihn konnten sie wirklich Druck machen und das einfach nur, weil sie ihn als Zielspieler benutzt haben und, und ihn angespielt haben und dann ja, versucht haben, darüber dann irgendwie die, 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 den, den Spielaufbau zu initiieren, sagen wir es mal so.
0: Ja, ich, ich sehe das im Prinzip genauso wie du. Das hat aufgezeigt, dass die individuelle Klasse der Innenverteidigung ähm, ja nicht ausreicht, um, um einen Erling Haaland äh, dazu zu stoppen. Ähm, Stürmer dieser Klasse, das ist schon ein Stück weit ernüchternd, klar, aber es ist eben auch Teil der Realität. Ich glaube, ähm, das, das ist was, was man vorher durchaus hätte einplanen können oder zumindest als Beobachterin hätte man das äh, einplanen können. Ganz einfach deshalb, weil Holland in einer überragenden Form ist und in dieser Form stoppt den so einfach nichts. Also wirklich, ich, mir fällt aktuell wenig ein, was den stoppen könnte, wenn wir jetzt mal von ganz bösen Wünschen absehen, das ist unfassbar, was der vorne mit seinem Körper macht, aber wie beweglich er gleichzeitig auch ist, also welche Bewegungen er teilweise macht, trotz seiner Statur, das ist extrem schwer zu verteidigen. Insofern muss ich sagen, ich habe eher ein Problem dann mit dem zweiten Tor, worüber wir gleich sprechen werden, ähm, weil das halt wirklich. Nochmal kurz
1: Zusammenfassung: Erster Treffer, Expected Goals, war dann 0,04. Also, das <lacht> ja. war wieder eher so, auch dieses, was in der Saison ja schon so häufig vorgekommen ist, aus bayerischer Sicht, dass es dann Gegentreffer gab, wo man sich so in den Kopf gefasst hat und dachte: Okay, warum passiert das jetzt ausgerechnet wieder dem FC Bayern in dieser Form? Ja. Und das summiert sich natürlich auch, klar, keine Frage, das muss man analysieren. Aber natürlich war da auch jetzt viel Glück dabei. Ne? Schuss eigentlich hatte, Verteidiger steht vor ihm. Neuer hat noch eine gute Sicht. Der wird so blöd abgefälscht, dass er dann wirklich zwischen Neuer und dem Pfosten ins Tor fällt. Ja passiert, kann man, glaube ich, dann an der Stelle sagen.
0: Ja, es ist jetzt kein, also es war jetzt kein Tor, was wirklich extrem schlecht verteidigt war, sondern wo ich wirklich sage, das war auch die Klasse von Haaland einfach und das kann kann dir immer passieren. Und ich finde, dieses ganze Spiel ist eigentlich ein gutes Beispiel dafür, ähm, wo, ich will nicht sagen, wo Schwächen von Expected Goals liegen, aber wo man äh, Expected Goals zumindest ein Stück weit einordnen muss, was man in die Interpretation alles mit einbeziehen muss. Ähm, was ist Expected Goals eigentlich? Das ist ein Wert, der der Einschuss mit tausenden anderen Schüssen in einer ähnlichen oder selben Situation vergleicht. Und diese Vergleichswerte kommen natürlich mit Spielern fast aller Qualitäten zusammen. Zumindest, wo die Daten erhoben werden können. So, und das heißt dann, am Ende entsteht ein Durchschnittswert. Das heißt, für, für einen Schuss wie den von Haaland wird ein Durchschnittswert von 0,04 berechnet, ähm, was wiederum bedeutet, ähm, vier von, von 100 Schüssen sind drin. So. Ich würde aber behaupten, ein Erling Haaland in dieser Situation, so wie er sich das vorbereitet hat, so wie er dort abzieht, trifft häufiger als 4 aus 100. Vielleicht 15, vielleicht 20. Ich will da jetzt keine genaue Aussage machen. Ähm, aber ein Stürmer wie er in dieser Verfassung wird häufiger treffen als 4 aus 100. Ähm, insofern ähm, ist das ein schönes Beispiel dafür, was man alles in der Interpretation von Expected Goals mit einbeziehen muss. Und ähm, wenn Stürmer wie Horland oder Lewandowski, der ja in der Liga, glaube ich, irgendwas um die 20 Expected Goals hat, in der Realität aber 31 Tore erzielt hat, ähm, die, die überperformen nicht. Also die überperformen in dem Sinne schon, weil sie halt ihren Expected Goals-Wert übertreffen. Aber das ist keine Überperformance im Sinne von, das wird sich irgendwann wieder ausgleichen, sondern die haben einfach diese enorme Qualität. Und das sind einfach herausragende Stürmer, ähm, die, die über einen gewissen Zeitraum das immer wieder zeigen, dass sie ihren Wert über, überperformen können. Gut, Haaland muss das über, über die lange Distanz noch zeigen, aber da bin ich eigentlich guter Dinge. Ähm, aber um bei Lewandowski zu bleiben, ähm, das ist dann einfach enorme Qualität. Und äh, da sagt man dann, oder da, da muss man dann nicht von Glück sprechen, sondern, sondern da ist schon auch ganz, ganz viel Können dabei. Ähm, insofern da einfach mal dieser kurze Exkurs äh, um zu erklären. Ja, was, was alles in so eine Interpretation von Expected Goals werden, werden mit einfließen muss. Ähm, dann lass uns mal das ja.
1: zweite Tor besprechen. Du hattest ja schon angesetzt und ich hatte ja auch schon erwähnt, das war dann ein gruppentaktischer Fehler.
0: Genau. Ähm, gruppentaktischer Fehler in dem Sinne... Ähm, Wobei Fehler da auch vielleicht wieder zu groß ist. Das ist auch was, was wir vorher angesprochen hatten. Ähm, die Mannschaft verknappt den Raum natürlich extrem in Ballnähe. So, Dortmund hat auf der eigenen rechten Seite den Ball. Bayern schiebt extrem weit rüber. Alle, Also fast alle Feldspieler sind, wenn man das Spielfeld jetzt vertikal in zwei Hälften teilen würde, ähm, sind sie alle auf der Hälfte, wo der Ball ist. Nur einer, und das ist Leroy Sané, äh, steht noch auf der anderen Hälfte beziehungsweise bewegt sich auf der anderen Hälfte, aber da eben sehr hoch positioniert. So, und ähm, wenn du den Ball dort nicht bekommst, das heißt, wenn du im Pressing nicht sofort Druck auf den Ball ausüben kannst oder nur eine Millisekunde zu spät bist, ein, zwei Schritte, dann hat so ein Spieler... Davis
1: setzt ja. sich da zum Beispiel nicht durch gegen Monier im Kopfball. Also es war ja eigentlich ein langer Ball. Ja. So auf Höhe der Mittellinie dann auch, auf der rechten Seite aus, ja. Oder beziehungsweise auf der rechten Dortmund Angriffsseite, beziehungsweise linken bayerischen Verteidigungsseite. Und, und sie kommen da eben nicht richtig, oder kommen da nicht zum Zugriff. Ne? Es gab ein, zwei Chancen und dann passiert das, was du dann glaube ich gleich beschreiben willst.
0: Genau, dann hat so ein Spieler wie Dahoud einfach die Qualität. Ich will gar nicht mal sagen, dass er dass er den Druck frei spielen kann. Die Bayern sind schon relativ schnell an ihm dran, aber eben nicht schnell genug, so, so ein Tick zu spät vielleicht. Und dann hat Dahoud einfach die enorme Qualität, diesen, diesen einen Ball zu spielen, diese Seitenverlagerung. So, und dann kommen die Bayern in dieser Saison immer ins Schwimmen. Das, äh, so ein Spieler wie der Hut das ist, das ist das eine, aber das passiert ja halt auch gegen andere Spieler, die so einen, so einen Ball dann mal spielen können, die dann verlagern. Ähm, ich glaube, Schulz ist es, der der läuft links dann durch. Ähm, da ist der zweite Fehler dann, das oder naja, Fehler in Anführungsstrichen, das ist halt eine Philosophiefrage. ne Also Sané müsste eigentlich tiefer stehen, wenn er diese Situation verteidigen will, spekuliert aber so ein bisschen darauf, dass die Bayern das drüben lösen, weil sie halt eigentlich eine Überzahlsituation in Ballnähe haben. Das bedeutet, er spekuliert darauf, dass die Bayern den Ball gewinnen und dann schnell umschalten können. Und dann wäre Sané natürlich derjenige, der davon profitiert, dass Schulz diesen Sprint ansetzt. So Richtiger wäre es wahrscheinlich gewesen, wenn Sané nicht drauf spekuliert, gerade in dieser Anfangsphase, wo man sowieso schon eins zurückliegt ähm, und den Sprint mit Schulz mitgeht. Weil dann brennt vielleicht gar nicht erst was an, dann kann er das verteidigen, dann kann er Schulz zumindest in Bedrängnis bringen. Und Dortmund spielt das vielleicht nicht so aus, wie sie es am Ende ausspielen. Macht er nicht, Schulz hat einen entscheidenden Vorsprung, 5, 6 Meter, äh, kriegt diese Verlagerung, herausragend gespielt von Dahut und kann dann die Bahn frei runterlaufen. Süle kommt ja, mit, mit Vollsprint eigentlich auf ihn angelaufen, kann das natürlich nur noch schwer verteidigen, weil der Weg relativ weit ist, sieht aber auch nicht mehr ganz gut aus dabei. ja Und dann äh, wieder die Klasse von Horland. klar, Boateng verliert ihn aus den Augen, das darf einem Verteidiger wie Boateng eigentlich nicht passieren. Aber auch da bin ich gewillt zu sagen, so ein Stürmer wie Horland mit dieser Qualität, überragender Laufweg, da kannst du dann nicht mehr allzu viel machen. Ähm, das, das, das Problem hat eigentlich schon vorher angefangen, dass du A, nicht Druck auf den Ball kriegst, ähm, um eine Millisekunde das verpasst, der Hut unter Druck zu setzen oder noch mehr unter Druck zu setzen und B, dass, dass Sané eben äh, zu hoch positioniert ist und den Sprint nicht mehr mit zurückgehen kann.
1: Ja, Sühle war dann auch in der unvorteilhaften Situation und ich glaube, ihm wurde das dann so ein bisschen angekreidet, weil er natürlich dann auch als Rechtsverteidiger sehr weit nach innen gerückt ist und vermeintlich der Eindruck entsteht, ja dadurch öffnet er überhaupt Schulz den Raum. Aber es ist natürlich die Positionierung ähm, und, und dieses Zugpacken beim Pressing, weshalb der FC Bayern ja dann komplett verschiebt. Also Schulz, äh, entschuldigung, Süle macht da im Endeffekt gegen, gegen Schulz da nicht den Fehler, sondern ist einfach nur das letzte Kettchen oder der, der letzte Punkt in diesem Getriebe, was dann halt im Endeffekt nicht mehr eingreifen kann, aber was natürlich auch normal oder verständlich ist, weil er eine Unterzahlsituation ist. Holland macht das dann wieder auch gut, sie, sie spielen es halt auch gut aus, das muss man an der Stelle einfach auch sagen und dann steht es halt früh 0 zu 2 aus Münchner Sicht und dann passiert das, was ich ehrlicherweise bis heute auch so knapp drei Tage nach dem Spiel nicht wirklich nachvollziehen kann, ähm, warum der BVB sich dann so schnell, so weit und so stark zurückzieht. Also was sie ja dann gespielt haben, ist so spätestens ab der 15. Minute eigentlich ein Abwehrpressing, ohne da aber wirklich versuchen zu wollen, die Zugriffe wirklich zu kriegen, sondern der, der Zugriff erschien eigentlich immer eher so zufällig. Also ja, jetzt kommt wir mal in den Zweikampf, dann führe auch. Also, wirklich so ein Defensivkonzept, was wirklich komplett eigentlich fast dem oder nicht mehr dem entsprach, was sie eingangs gemacht haben, und auch nicht mehr das, was gemacht oder nicht, nicht dem entsprach, was sie dann auch nach der Halbzeitpause wieder versucht haben, nämlich eher versuchen, höher zu pressen, tendenziell eher Mittelfeldpressing, dort auch wirklich versuchen, zum Beispiel so Kimmich, Goretzka unter Druck zu setzen. Und das ist so ein Punkt, wo ich glaube, da müsste Dortmund, glaube ich, aus, aus ihrer Sicht jetzt ansetzen, um zu verstehen, warum sie das Spiel verloren haben, oder siehst du es anders?
0: Ja, hier sehe ich ganz genauso. Ich war auch äh, einigermaßen beeindruckt darüber, dass, dass Dortmund dann wieder in diesen typischen München-Trott gefallen ist. Ähm, da führst du schon 2-0. Und in den letzten Jahren wurde ja häufig darüber gesprochen, ähm, dass in den Anfangsphasen Dortmund eigentlich immer ganz okay war. Ähm, ich erinnere mich zum Beispiel an einen dahut pfostentreffer in einem Spiel, als, als sie in München waren. Da stand es noch 0-0. Ähm, wo dann immer gesagt wurde, ja, wenn sie wenn sie das machen, wenn sie da vielleicht mal in Führung gehen, dann läuft das Spiel vielleicht auch mal anders. Jetzt führen sie sogar mit 2-0 und äh, haben eine Anfangsphase, wo die Bayern sichtlich überrumpelt sind. Ähm, ich würde da auch gerne ganz normal gleich nochmal mit dir sprechen, ähm, warum das so war. Ähm, sie haben sogar in der 25. Minute, das äh, blenden ja viele auch noch aus, in der 25. Minute haben sie sogar noch die Chance auf drei zu erhöhen, ähm, als
1: mit dem mit dem Konter genau.
0: Ja, als äh, der Konter läuft und ich weiß gar nicht mehr, wer das im Strafraum war. Äh, jedenfalls äh, kann quergelegt werden auf, ich glaube Meunier war es sogar, ähm, quergelegt werden auf, auf und Holland wen sonst, genau. Genau, und äh, entweder Davis oder Alaba, einer von beiden ist dann noch dazwischen und kann den Pass dann noch abfangen. Ähm, aber ja, das, das war die große Chance zum 3-0 und ob die Bayern dann noch gewinnen, weiß ich nicht, ähm, ehrlich gesagt. Aber ja, das... das äh, war mir auch unerklärlich, wie die Dortmunder sich da dann sukzessive immer weiter zurückgezogen haben. Und ich bin da auch so ein bisschen bei, bei Tobias Escher, der auf Twitter geschrieben hat, du kannst das natürlich so spielen und du kannst das auch erfolgreich gegen die Bayern spielen. Es ist ja keine Kritik daran, tief und sicher stehen zu wollen. Aber es gibt einen Unterschied zwischen tief stehen und tief irgendwie stehen. Also irgendwas machen und, und nicht wirklich in die Zweikämpfe gehen, so total in Passivität zu verfallen. Und ähm, ich glaube, wenn wir später über die Tore noch mal sprechen, ähm, das sind Momente, in denen Dortmund einfach den Zugriff nicht bekommt und teilweise schon am eigenen Fünfer mit der Kette steht, zurückschiebt, aber nicht auf den Gegenspieler schiebt, obwohl hinter ihnen abgesichert wird. Und äh, das ist mir unerklärlich, ähm, wie, man, wie man so gegen die Bayern spielen kann. Aber ähm, wie ich gerade schon angedeutet habe, Lass uns vielleicht mal darüber sprechen ähm, und so ein bisschen auch auf unseren, auf unseren Episodentitel zurückkommen, ähm, wieso die Bayern am Anfang eigentlich äh, so unterlegen waren. Und da würde ich gerne mal äh, deine Meinung zuhören.
1: Ich glaube, was sie es halt nicht geschafft haben, war die Kontrolle Mittelfeld zu gewinnen. Und das lag aus meiner Gesichtspunkt aus meinem Dafürhalten eigentlich an dem Faktor Leon Goretzka, vielleicht auch etwas Kimmich, aber Goretzka ist natürlich da auch ein, der entscheidende Faktor häufig jetzt im Bayern-Spiel von der gesamten Anlage. Er muss gut ins Pressing kommen, dass dieses Gesamtpressing funktioniert und er muss aber auch wiederum im Spielaufbau dann sagen wir mal die Räume besetzen, die einfach offen sind, weil Kimmich natürlich sehr stark unter Druck gesetzt wird, dahinter ergeben sich meistens Räume, manchmal auch im Deckungsschatten, aber eher hat dann natürlich auch in diesem Zentrum natürlich relativ viel Variation und kann dann als Verbindungsspieler sehr gut fungieren. Das ist ja nicht ohne Grund, nehmen wir das Spiel gegen Köln, wo er sehr viele Toraktionen initiiert hat oder beziehungsweise auch schon eingeleitet hat, eigentlich durch die Ballgewinne, die er dort ähm, einsammelt. Und das Gefühl, was ich hatte, er hatte diesen Zusammenprall mit Hits, ich weiß gar nicht, ob man Zusammenprall sagen kann, nachdem eigentlich Hits ihn da. Ja.
0: Er, hat, er hat die Faust oder die Fäuste von Hitz schon ziemlich stark äh, ins Gesicht bekommen. Und ähm, wir haben das im Slack auch so ein bisschen diskutiert. Ich will diese, diese, dieses Fass jetzt gar nicht aufmachen, ähm, einfach weil ich die Regeln auch nach wie vor zu wenig kenne. Aber rein vom subjektiven Gefühl her, ähm, Hitz spielt den Ball nicht. Ist ja nicht so, dass er den Ball spielt und dann irgendwie mit den Fäusten äh, gegen, gegen, Goretzka, äh, ja, gegen Goretzkas Kopf fliegt. Ähm, sondern er geht ja wirklich mit den Fäusten ins Gesicht von Goretzka und äh, da würde ich zumindest mal die Frage stellen, ja, ob es für sowas nicht auch Elfmeter geben sollte, weil also das war schon äh, ziemlich hartes Einsteigen, wie ich finde.
1: Es war auf jeden Fall kein Stürmerfahrer wie das, was
0: Fritz dann gepfiffen hatte. Genau, das auf jeden Fall nicht.
1: Genau, aber das war glaube ich so der, der ausschlaggebende Punkt. Also Goretzka war überhaupt nicht im Spiel, das lag natürlich dann auch an, es gab so zwei, drei Szenen, ne? so diese 50-50-Situationen, wo wir wirklich auch dann gehadert haben und so gedacht haben, boah, jetzt, jetzt war er wieder so ein Tick zu spät, einerseits im Spielaufbau, aber auch in der Verteidigungssituation immer einen Schritt zu spät und man hatte so das Gefühl, der, der ist gar nicht mehr richtig auf dem Platz.
0: Definitiv, habe ich auch so gesehen. Ich fand das also echt schwierig. Ich war kurz davor, oder ich, ich habe es eigentlich schon geschrieben, eigentlich muss Flick ihn auswechseln, weil der war ja komplett neben sich. Ich hatte, hatte echt das Gefühl ja, dass er da äh, eine Gehirnerschütterung oder Ähnliches hat, weil der ja wirklich völlig untypisch für Goretzka, selbst in Sprints nach hinten irgendwie umhergeirrt ist. Äh, das muss man sich wirklich mal im Real Life noch mal ansehen, ähm, wie, wie passiv der einfach auf einmal ist. Der geht nicht mehr in die Zweikämpfe, der, der trabt teilweise hinterher, statt im Vollsprint hinterherzugehen. Wirkt halt wirklich komplett aus der Spur. Also das habe ich bei Goretzka in der Form, glaube ich, noch nie gesehen. Selbst in Spielen, wo es nicht läuft, sieht man ja immer wieder, wie er im Vollsprint nach hinten geht und wirklich auch alles gibt und viel fürs Team arbeitet. Und in dieser Anfangsphase war er halt wirklich komplett unsichtbar. Das lief alles komplett an ihm vorbei und das war schon, war schon echt seltsam. Und ich glaube auch, dass das ein Faktor dafür war, neben dem, dem Schock, in Anführungsstrichen, dass man da so schnell zwei Gegentore kriegt, war das schon... Ja, ein Faktor dafür, dass die Bayern äh, nicht gut ins Spiel gekommen sind und dass sie im Mittelfeld einfach zu schnell die Bälle dann auch hergeschenkt haben beziehungsweise Dortmund dort äh, auch den Zugriff dann ja bekommen hat auf das Mittelfeld der Bayern.
1: Dann haben sie es aber ganz gut geschafft, glaube ich, immer wieder Sané vor allem auf der Außenposition gegen Schulz in 1-gegen-1-Duelle zu bringen. Insgesamt auch relativ viele Strafraumaktionen zu initiieren. Das ist eigentlich... Ähm relativ krass gewesen, wie viel offensive Aktion der FC Bayern unter Ballberührung der FC Bayern im Strafraum hatte. 50 insgesamt in der Partie. Allein Robert Lewandowski hatte 12 Ballkontakte im gegnerischen Strafraum, was eigentlich äh, ja gar nicht nachvollziehbar ist, wenn man so drüber nachdenkt. Und dadurch haben sie natürlich auch geschafft, sehr, sehr viel Druck aufzubauen. Wenig sagen, dass das 1 zu 2 dann eine Frage der Zeit war, weil so viele Torchancen sind gar nicht daraus entstanden. Aber die da daraus entstanden sind, wie zum Beispiel beim 1-2, als sie es geschafft haben, Drucksituationen so, so aufzubauen, dass sie halt nach einem, glaube ich, gut der war der, derjenige, der den Ball verloren hat, dann wiederum Sané den Ball zuspielen können im Strafraum, der eine 1-gegen-1-Situation nach, nach rechts außen zieht und dann den Ball scharf nach innen spielt, dann passiert es dir einfach, dass dann solche Fehler passieren und das sind dann auch solche einschneidenden Fehler, würde ich behaupten, die dann zu Gegentreffern führen und aus Münchner Sicht natürlich dann wohlwollend dann den Anschlusstreffer war oder markiert haben.
0: Ja, das war die Szene, wo ich wirklich exemplarisch sage, da verstehe ich Dortmunds Abwehrverhalten überhaupt nicht. Ähm, du kriegst halt ähm, Sané dort mit Raum äh, angespielt. Klar, das, das liegt auch daran, dass Sané wirklich extrem clevere Laufwege hat. Ähm, ich kann gar nicht mal sagen, ob das jetzt direkt vor dem um 1-2 war oder auch in vielen anderen Szenen, aber er hat halt oft diesen Move drauf, den Sprint in die Tiefe anzutäuschen, sofort abzubrechen und dann schiebt er den Verteidiger quasi nach hinten, weil der denkt, er muss jetzt mitsprinten und hat in dem Moment Raum und dann kommt genau in diesem Moment der Pass zu ihm. Ähm, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das Form 1-2 auch so eine Bewegung war. Jedenfalls hat er dann den Raum, als er dort äh, den Ball bekommt. Ähm, jedenfalls verstehe ich nicht, warum Nico Schulz dann sich weiter fallen lässt, anstatt raufzugehen. Er ist gut abgesichert hinter sich, hat äh, ganz viele Schwarz-Gelbe, die im Strafraum eigentlich sicher verteidigen können, wenn er oder wenn, wenn er ausgespielt wird von Sané, ähm, stattdessen lässt er sich eben fallen, lässt sich weiter nach hinten drücken. Ja, und dann kommt dieser sensationelle Pass von Sané, wirklich wunderbare Einzel Einzelleistung von ihm äh, auch, ähm, bestätigt damit auch so ein Stück weit äh, seine aufsteigende Form, die er zuletzt hatte, ähm, hat wieder auch dafür gesorgt, dass die Mannschaft besser ins Spiel findet. Ähm, ja, überragende Vorlage und Lewandowski steht genau richtig, macht das 2 zu 1. Und ich glaube, das war sehr, sehr wichtig für die Bayern, dass sie dieses 1 zu 2 zu einem Zeitpunkt erzielen, wo sie in der ersten Halbzeit noch die Chance haben, den Ausgleich zu machen. Ich habe das auch im Slack geschrieben. Ein Ausgleich vor der Pause wäre extrem wichtig, weil wenn du mit einem 1 2 in die Pause gehst, dann kannst du vielleicht immer noch was drehen. Klar, das, das ist der FC Bayern. Die sind immer in der Lage, da noch ein Ergebnis dann rauszuholen. Aber äh, mit einem 2 zu 2 lebt es sich dann deutlich besser, weil du halt wirklich weißt, du hast das Ding ausgeglichen. Ähm, du gehst mit, dieser, mit diesem psychologischen Vorteil dann auch in die zweite Halbzeit, äh, 0 zu 2 nochmal äh, ausgeglichen zu haben. Ähm, das ist halt nochmal eine komplett andere Situation als bei einem 1 zu 2. Und deshalb war es sehr wichtig, dass sie das 1 zu 2 äh, so früh, nämlich in der 26. Minute erzielen konnten.
1: Dann ein der zum, zum Dribbling ansetzt, gefault wird. Hut, es gibt Meter, dann fällt eben das 2 zu 2. Ich will nicht sagen, dass das in dieser Spielphase sich angekündigt hat, aber nimmt man natürlich aus Münchner Sicht dann gerne mit und dann hast du eben diesen Ausgleich und lass uns mal auf die zweite Halbzeit dann vielleicht schauen, was dann passiert. Dortmund steht dann wieder höher, presst besser und hat er dann auch, ich will nicht sagen Chancen, aber sie haben zumindest nochmal diesen einen Abschluss von Hazard. Insgesamt hat der Dortmund nur vier Torschüsse gehabt. Ja. Das waren die zwei von Holland das Ding von Hazard und ich weiß gar nicht, wer da aus, aus 50 Metern irgendwie mal drauf gefeuert hat. <lacht> ähm, aber das waren die vier Torschüsse, die Dortmund hatte, zu 27 beim FC Bayern und keine Angst, ich werde sie jetzt nicht alle aufzählen. Das zeigt dann schon nochmal, okay, da, da hat es dann wieder funktioniert, dann hatte man taktisch dann versucht, Dinge anzupassen auf Seiten des BVBs und hatte natürlich auch diese Szene von Reus im Strafraum gegen Kimmich, ähm, wo man natürlich sagen kann, okay, das ist jetzt irgendwie so eine Art 50-50-Zweikampf, und aus meiner Sicht entwickelt sich dann so ein, ich hatte es bei mir im Spielbericht auf oder für uns so beschrieben, dass es so zwei angeschlagene Boxer im Prinzip waren, wobei Dortmund dann spätestens mit der Auswechslung von Haaland definitiv der angeschlagenere Boxer war in der 60. Minute, ähm, der oder die beide so in den Seilen hingen und wo man darauf gewartet hat, okay, wer setzt jetzt dann irgendwie mal den Lucky Punch? Weil so richtig strukturiert war es eigentlich auf beiden Seiten nicht mehr, oder da sehe ich das komplett falsch?
0: Naja, falsch siehst du es auf keinen Fall, ähm, weil das nun mal deine Beobachtung ist. Ähm, das ist schon okay. Äh, ich habe es ein bisschen anders gesehen. Ich habe es schon so gesehen, dass die Bayern ähm, deutlich strukturierter gespielt haben in der zweiten Halbzeit, dass sie sich richtig reingesteigert haben, auch in die zweite Halbzeit. Ähm, und dass der Druck am Ende auch größer wurde. Ich hatte zwischendrin mal wieder so eine, so eine kurze Phase, wo ich dir zustimme, wo ich sage... Ich weiß gar nicht mehr, wo es war. Ich muss jetzt, muss jetzt lügen. Das war irgendwo zwischen 70. und 80., glaube ich. Ähm, da hatte ich so das Gefühl, ja, jetzt, jetzt ist die Luft wieder so ein bisschen raus. Jetzt können sie sich keine Chancen mehr erspielen. Dortmund steht hinten drin. Ähm, eigentlich müsste jetzt wieder mehr Tempo kommen. Äh, das kam dann aber gegen Ende auch wieder. Ähm, und ansonsten hatte ich äh, von der 45. bis zur 50. noch in etwa kurz das Gefühl, dass Dortmund noch mal Lust hat, äh, was zu machen. Aber das ist auch schnell verpufft, nachdem die Bayern das wieder kontrolliert haben. Ich fand schon, dass die Bayern das strukturiert gespielt haben, geduldig gespielt haben. Was mir wirklich gut gefallen hat, ist, dass sie nicht in Panik verfallen sind. Das heißt, sie haben den Druck stetig erhöht auf Borussia Dortmund, haben an ihre Chance geglaubt, haben immer daran geglaubt, dass da noch der eine Ball dann am Ende kommt, der reingeht. Ja, Und deshalb fand ich, dass das in der zweiten Halbzeit wirklich ein sehr guter Auftritt der Bayern war. Mit viel Geduld, mit viel Ruhe, mit viel Druck nach vorn, ich, ich wüsste nicht, was man hätte noch viel besser machen können äh, in dieser Phase. Insofern würde ich sagen, Dortmund war auf jeden Fall der taumelnde Boxer. Aber ähm, die Bayern waren eher äh, recht frisch und das war eher so ein Warten darauf, wann machen die Bayern den Lucky Punch. und äh, Beziehungsweise Lucky Punch ist dann auch das falsche Wort. Wann machen die Bayern den Schlag, der dann halt zum K.O. führt? Und ähm, ja, dass das, äh, dass das dann so spät passiert, ähm, ist einerseits Glück für Dortmund, weil es schon viel früher hätte passieren können. Und andererseits einfach ja, hart erarbeitet von den Bayern, dass Leon Goretzka dann das 3 zu 2 macht, ist irgendwo auch bezeichnend. Wir haben es gesagt, in der Anfangsphase war Goretzka nicht so wirklich präsent, wahrscheinlich auch durch den Schlag von, von Hitz, ist dann aber auch immer besser geworden. Ich finde, an ihm kann man das Spiel wunderbar erklären. In der zweiten Halbzeit wunderbar ins Pressing gekommen, viele Angriffe mit eingeleitet, sehr aktiv gewesen, genauso wie man Goretzka in den letzten Wochen auch gesehen hat. Ja, insofern ist es einfach auch äh, bezeichnet, dass Leon Goretzka dann äh, in der 88. Minute das 3 zu 2 macht.
1: Meine Aussage bezog sich nicht darauf auf, ich habe jetzt gerade nochmal die Statistik geschaut, parallel. Der FC Bayern hat es geschafft, von der Halbzeit bis zur 80. Minute sich fünf Torschüsse herauszuspielen. Und das war eigentlich so der, der Grund meiner Beobachtung. weil man Ja, man hatte natürlich die Feldüberlegenheit, aber Dortmund hat es dann auch irgendwann wieder verstanden, dann defensiv relativ stabil zu stehen. Was dann besser war, war natürlich ab der 80. Minute, dass man, glaube ich, dieses Tempo noch hochhalten konnte. Da würde ich dir schon zustimmen, dass man sagen kann, okay, da haben sie sich dann, da hatte ich den Eindruck, okay, jetzt geht vielleicht nochmal was. Aber bis 80. Minute würde ich sagen, da, da lief es dann so, so leicht dahin, ja? nicht, also mit einer gewissen Feldüberlegenheit. Und wenn dann irgendwie einer durchrutscht, gewinnst du natürlich vielleicht auch die Partie 3 zu 2. Aber den, den richtigen Turnaround gab es ja eigentlich erst so richtig, sagen wir mal, so ab der 80., vielleicht sogar erst ab der 85. Minute. Ja, Bayern, hat so, ein bisschen,
0: Bayern hat so ein bisschen äh, den, den letzten Punch, den hatten sie nicht so richtig drin. Das, das stimmt schon, so dieses, dieses letzte Quäntchen. Ich würde schon sagen, dass sie den Druck hochgehalten haben auf Dortmund ähm, und auch immer wieder in Strafraumnähe waren und auch immer wieder auch im Strafraum drin waren. Ähm, zumindest meiner Erinnerung nach, und ähm, dass das schon so ein Spiel auf ein Tor wurde. Ähm, aber was halt gefehlt hat, wirklich war der letzte Pass. Und ich glaube, das kann man auch ein bisschen damit erklären, dass Dortmund halt wirklich gefühlt ähm, ja, den Mannschaftsbus dort in den Strafraum gestellt hat. Und äh, dann prallen letzte Pässe eben immer mal wieder ab. Und dann musst du eben auch Geduld mitbringen. Und ähm, deshalb würde ich das gar nicht so sehr als Kritikpunkt ähm, am FC Bayern formulieren. Ja, sondern, sondern eher äh, sagen so, dieses, dieses letzte bisschen hat so ein bisschen auch das Glück gefehlt.
1: Ja, zumindest vielleicht im letzten Pass oder vielleicht auch zu umständlich gespielt. Ich erinnere mich, dass dann häufig dann nochmal versucht wurde, querzulegen. Nicht direkt der Abschluss gesucht wurde. Ähm, teilweise dann eben auch der Abschluss ungenau war, wie dieser Schuss von Lewandowski, den Sané ganz gut vorbereitet hat. Als doppelt mal etwas luftiger stand aber um es nochmal die Geschichte zu Ende zu erzählen, ab der 80. Minute FC Bayern acht Torschüsse, also in der Phase von der 75, äh, Entschuldigung, von der 45. bis zur 80. haben sie fünf erspielt. Danach in der Phase acht, das zeigt dann schon nochmal auf, dass sie halt deutlich nochmal aktiver wurden und sie hatten knapp 80 Prozent Beibesitz. Und deswegen war der Sieg dann sicherlich auch folgerichtig. Ich glaube, worauf wir jetzt keine Energie verschwenden sollten, ist der Zweikampf. Sané gegen Emre Can. Ich glaube, dazu wurde überall schon ausreichend viel erzählt.
0: Wir sollten, wir sollten da äh, nicht in die Diskussion einsteigen, äh, weil wir sie eh nur verlieren. Nein, Quatsch. Also ich fand die Aufregung echt drüber. Ähm, klar, Emotionen spielen nach dem Spiel immer eine Rolle, aber es gab ja auch teilweise ähm, echt harsche Kritik, die, die weit über Abpfiff hinausging. Habe ich nicht so richtig verstanden, weil ähm, ich bin da komplett bei Emre Can, der, der nach dem Spiel auch gesagt hat, kann man vielleicht pfeifen? Und es gibt sicherlich auch Szenen, die, die so gepfiffen werden. Aber muss man jetzt auch nicht pfeifen? Und ich glaube, ähm, Dortmund hat selbst Spieler in ihren eigenen Reihen, die die auch mal robust in den Zweikampf gehen. Ähm, also ich, ich sehe ehrlich gesagt nicht, dass das da jetzt ein V-Spiel äh, vorgelegen hat. Ähm, ja, das, das war für mich keine Szene, ähm, wo jetzt der Videobeweis eingreifen muss oder oder ja, wo Marco Fritz unbedingt auf Freischuss entscheiden muss und ähm, da war mir die der Wirbel drum einfach auch zu hoch dann nach dem Spiel.
1: So, dann insgesamt das Fazit vielleicht mal aus bayerischer Sicht. Verdienter Sieg, glaube ich schon, aber es ist glaube ich wieder deutlich geworden und das nehme ich mit, dass man die Spiele jetzt nur gewinnen kann und auch vielleicht mal mit Blick auf die Champions League, dass man sie vielleicht nur gewinnen kann, indem man die eigene Offensive wirklich dann mit einer maximalen Effizienz ausstattet oder mit einer guten Effizienz, weil defensiv ist man einfach vom Konstrukt her und vielleicht auch vom Individuellen so anfällig, dass man eben über 90 Minuten gegen, jetzt kann man es ja sagen, den Champions League Viertelfinalisten wie Borussia Dortmund mindestens zwei Gegentore kassiert. Sowohl das Hinspiel hat gezeigt, als auch das Rückspiel. Und du musst deine Offensive also so gut reinbringen, dass du mindestens drei Tore schießt. Das ist das, was ich mitnehme.
0: Ja, vollkommen vollkommen berechtigt. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Philosophie spätestens in dieser Saison, dass du wirklich alles auf die Offensive setzt, beziehungsweise das Flick alles auf die Offensive setzt. Ich kann das ehrlich gesagt auch ein Stück weit nachvollziehen. Du hast im Moment hinten halt einfach äh, nicht die Qualität, um, um ja, die Restverteidigung so aufzustellen, ähm, dass sie diese Zweikämpfe aufsaugt. Ähm, das ist einfach so. Also versuchst du eben, deine Stärken zu fokussieren. Und äh, da geht Flick voll auf die Offensive. Ob das am Ende erfolgreich ist, das äh, steht auf einem anderen Blatt Papier, das werden wir sehen. Ähm, das wird sich in der Champions League vor allem dann auch zeigen. Es kann schon sein, dass die Bayern dann am Ende daran scheitern, dass sie mal ein Spiel haben, wo sie in der Offensive eben nicht ganz so erfolgreich sind, nicht ganz so effizient spielen. Ja, aber solange das solche Spektakel sind wie gegen Borussia Dortmund, muss ich sagen, bin ich Fan von der Spielweise. Ganz einfach deshalb, weil es große Unterhaltung ist und Fußball ist eben nun mal Unterhaltung. Nichtsdestotrotz muss man das aus analytischer Sicht natürlich sich ansehen. Ähm, gerade das, das zweite Tor, was ist da gruppentaktisch falsch gelaufen, was müssen einzelne Spieler dort besser machen, ähm, wie bekomme ich schneller Druck auf den Ball, wie sichere ich besser ab auf der Ballfernseite, das sind Themen, das, das müssen die Bayern jetzt irgendwie versuchen in den Griff zu kriegen, zumindest so sehr, dass sie, dass sie nicht immer einem Rückstand hinterherrennen. Ähm, das, das wird ein ganz entscheidendes Element auch für die Champions League sein ähm, ja, und, und dementsprechend ähm, ist es auch Pflicht für das Trainerteam, das zu analysieren, ob sie das wirklich auch beheben können. Das steht wiederum äh, ganz woanders, weil ähm, wir haben es oft genug besprochen, auch wenn du mal zwei Wochen am Stück hast, ähm, das ist äh, alles nicht zu vergleichen mit einer Sommervorbereitung. Und da haben alle Trainer im Moment äh, eine recht schwere Zeit, ähm, aber auch Hansi Flick, der noch gar keine Sommervorbereitung hatte, ähm, hat da ebenfalls eine schwere Zeit. Und da ist es schwer anzupassen. Du kannst nur immer wieder darauf hinweisen, das in Videos zeigen und hoffen, dass die Spieler ja das dann in entsprechenden Situationen beim nächsten Mal besser machen.
1: Dann zum Abschluss unseres Podcasts, wie immer unsere beliebt berüchtigte Kategorie Rote Beete oder Grünkohl?
0: <lacht> äh, jetzt bin ich gespannt, was was ist. Fang mal an.
1: <lacht> also ich bin Rote Beete-Fan und deswegen ganz klar die Rote Beete heute in der Partie natürlich Robert Lewandowski. Man kann sogar runterbrechen, die Partie, was wir jetzt gar nicht so im Detail besprochen haben, wirklich, dass diese zwei Stürme aufeinandergeprallt sind mit Eric, Erling Haaland und Robert Lewandowski. Und was dann einfach zu sehen war, wie beide wirklich dieses Neuner-Dasein aktuell im Weltfußball prägen, welche Qualitäten sie mitbringen. Lewandowski sicherlich vielleicht noch der etwas eher mitspielendere Holland, der einfach jetzt einfach durch seine Körperlichkeit, durch seine Wucht, durch seine Schnelligkeit natürlich auch punkten kann. Beide mit einem guten Abschluss. Also da gibt es, glaube ich, viele positive Dinge, jetzt mal als neutraler Beobachter, die dann einfach wirklich Spaß gemacht haben. Und wer natürlich drei Tore in der Partie schießt, der ist dann natürlich ganz klar die rote Beete.
0: <lacht> ähm, ja, was, was mache ich jetzt, weil für mich ist beides gleichrangig. Ähm, ich ich mag es beides jetzt nicht so sehr, esse es auch nicht so oft. Aber ich schließe mich dir jetzt einfach mal an und, und äh, benenne es auch als rote Beete. Äh, meine rote Beete der Woche ist Lukas Hernandez. Ähm, Lukas Hernandez, ähm, das mag vielleicht ein bisschen paradox klingen, weil, weil er ja wieder nicht gespielt hat, weil er wieder kurz vor Schluss eingewechselt wurde. Ähm, aber um unseren alten Begriff nochmal hochleben zu lassen, für mich ist er ein absoluter Gewinnertyp. Um, weil der kommt drauf, gibt sofort Vollgas, egal ob es 30 Sekunden sind oder 30 Minuten, um, ist sofort für das Team da, wird dann von Thomas Müller auf Instagram sogar nochmal herausgehoben, um, wo Thomas Müller nochmal schreibt, um, absolut brillant, was der für das Team gibt und um, dass er dass er auch trotz seiner Rolle, um, die sicherlich nicht zufriedenstellend ist, um, ja wirklich immer gute Laune verbreitet, immer für das Team da ist, um, dass das Zeichnet ihn aus für mich und ähm, finde ich eine ganz, ganz starke Leistung. Ich muss mich da auch immer wieder ähm, an Mario Gomez erinnern oder auch Arjen Robben, die in der Trippelsaison ähm, Gomez über die ganze Saison, Robben phasenweise, ähm, hinten dran waren und ähm, die allen Grund dazu gehabt hätten, unzufrieden zu sein, aber keinen Stunk gemacht haben, sondern wirklich für das Team weitergearbeitet haben. Ähm, ja, und, und solche Typen brauchst du im Team. Und ähm, das zeigt mir nur noch mal, dass Lukas Hernandez genau weiß, was seine Perspektive beim FC Bayern ist, dass er genau weiß, dass er in der nächsten Saison seine Chance kriegt, Stammspieler zu werden. Ähm, ja, und, und dass er die Situation akzeptiert und ähm, ja, dass er dass er alles gibt, ähm, um trotzdem dem Team zu helfen. Und ja, das ist einfach gut zu wissen, dass du so einen Spieler im Kader hast. Und deshalb ist er für mich, ähm, ja, trotz aktuell wenig Spielzeit, die rote Beete der Woche.
1: Ach, wer ist denn jetzt mein Grünkohl der Woche? Natürlich in so einer Partie schwierig, weil jetzt, glaube ich, kein Spieler wirklich abgefallen ist. Da tue ich mich schwer. Deswegen wähle ich mal den Ausweg. Und du hast mir ja eigentlich verboten, über das Thema zu sprechen. Daher nehme ich einfach das Verbot. Ähm, die Debatte, ob Hansi Flick jetzt der Nachfolger von Jogi Löw werden sollte. Ähm, das ist so eine relativ nervende Diskussion. Und die wird sicherlich wahrscheinlich den FC Bayern auch ein bisschen begleiten über die nächsten Wochen, solange es sich einfach nicht herauskristallisiert, ob es jetzt noch einen anderen Favoriten gibt. Ich kann natürlich nachvollziehen, aus welcher Richtung das kommt und könnte vielleicht auch sogar nachvollziehen, wenn, wenn Flick das jetzt reizbar findet. Natürlich jetzt einfach nochmal auch in DFB-Dress und DFB-Funktionalität dann nochmal eine tragende Verantwortung zu übernehmen. Die Entscheidung wird vielleicht sogar dann nochmal spannender, wenn der FC Bayern jetzt vielleicht nochmal relativ viel gewinnt, vielleicht sogar nochmal den Champions-League-Titel verteidigt. Kann man sich natürlich schon die Frage stellen, was will Flick da gewinnen? Aber andererseits hat er jetzt noch anderthalb Jahre Vertrag bis Ende 23. Deswegen stellt sich eigentlich die Frage nicht so richtig. Und von daher die Grünkohldebatte der Woche für mich.
0: Ja, jetzt hast du ja doch einen Weg gefunden, das irgendwie reinzubringen, nur um das nochmal aufzuklären. Ich habe es dir natürlich nicht verboten. Ich habe nur gesagt, dass ich darüber nicht spekulieren werde, weil mir das aktuell noch zu heikel ist und. Ja, ich da aktuell noch keine Grundlage für sehe, außer, dass äh, gewisse Medienhäuser jetzt natürlich wieder die Welle reiten. und Die möchte ich nicht mitreiten, ähm, sondern ähm, ja, möchte einfach abwarten, was Flick jetzt diese Woche dazu sagt. Und wenn er dann eine Aussage getroffen hat, auf der Basis kann man dann schon deutlich besser, in Anführungsstrichen, spekulieren. Weil wenn er eine klare Aussage trifft, dann weiß man, okay, die Sache ist klar. Ähm, aber wenn er wenn er irgendwie rumschwimmt, dann kann man sicherlich äh, mal drüber reden, warum schwimmt er denn rum? Hat er vielleicht doch mehr im Kopf? Das ist dann äh, eine andere Sache, aber so aus dem Nichts heraus ähm, will ich ungern darüber sprechen. Ähm, ja, Ungern darüber sprechen will ich auch über den Grünkohl der Woche. Ähm, beim FC Bayern fällt mir diese Woche nämlich kein Grünkohl ein und deshalb äh, schiebe ich das auch weiter und zwar auf Borussia Dortmund, ähm, die in der ersten Viertelstunde, wir haben es gesagt, äh, gezeigt haben, dass die Bayern anfällig sind, gut ins Spiel gekommen sind und danach aus unerklärlichen Gründen wieder zurückgefallen sind in, ihre, in, ihre, ja, in ihren alten Münchentrott. Ähm, für mich trotz stärker werdender Bayern und ähm, dann auch besser im Spiel ja, sich befindenden Bayern, ist es ist für mich äh, unerklärlich, dass Borussia Dortmund ähm, sich selbst so, äh, Tobias Escher hat das so schön formuliert, sich selbst so, so schön verzwergt. Ähm, das kann ich nicht nachvollziehen. Ähm, Dortmund hat Qualität, auch ohne die Spieler, die äh, jetzt gefehlt haben, haben sie Qualität im Kader. Ähm, das hat ohne Frage wehgetan und mit einem Guerrero wäre das vielleicht auch ein anderes Spiel gewesen und mit einem Sancho vielleicht auch, aber... Man hat sich da selber kleiner gemacht, als man ist, indem man sich hinten wirklich an den eigenen Fünfer teilweise rangemauert hat und gehofft hat, dass die Bayern keine Tore erzielen. Und am Ende hat man eine sehr, sehr deutliche Quittung bekommen, auch wenn das Ergebnis erst spät entschieden wurde. Du hast es gesagt, 27 zu 4 Torschüsse, irgendwas um die ähm, 2,8 Expected Goals der Bayern zu 0,7 bei Dortmund oder so. Ähm, ja, das, das spricht alles eine klare Sprache. Und äh, da muss Dortmund sich hinterfragen, finde ich. Sie wollen die Nummer zwei im Land sein. Sie haben oft propagiert auch, dass sie, dass sie, ähm, ja, erster Bayernjäger sein wollen und da sein wollen, wenn die Bayern schwächeln. Aber wenn man sich dann regelmäßig in München so präsentiert, ähm, ja, dann, dann, ist der Anspruch in meinen Augen nicht berechtigt. Und ja, dann, dann ähm, verweise ich auch gern nochmal auf die Leipziger, wie die in München aufgetreten sind. Ähm, das sind Welten. Und ja, da muss Dortmund viel analysieren, viel aufarbeiten, um ab der nächsten Saison dann Dinge besser zu machen. Oder vielleicht sogar noch in dieser Saison, falls beide Mannschaften im Champions-League-Viertelfinale, äh, Halbfinale, was auch immer, aufeinandertreffen.
1: Wunderbares Schlusswort. Dann Justin, vielen Dank wie immer. Falls es euch gefallen hat, schaut gerne bei Instagram unter mesernrot vorbei, Twitter at Miesernrot hinterlasst uns dort gerne ein Like, folgt dort ähm, ja, unseren Analysen, da hatten wir jetzt im Vorfeld, gerade bei Instagram, jede Menge Content parat, die einfach nochmal vorbereitet und eingestimmt haben auf die Partie. Dann nochmal vielen Dank an Luisa und Justin, die sich da für diesen Inhalt, ja, die, die Zeit und Mühe nehmen, euch das verfügbar zu machen in den leicht verdaulichen Häppchen. Das ist ja jetzt ja der neue Trend, dass er ein bisschen leicht verdaulicher ist und nicht mehr ganz so, für, für, für mich älterer spricht das nicht so an, ich brauche dann eher so diesen schweren Text.
0: Du brauchst das dicke Brockhausbuch.
1: Ja, ich kenne noch die Zeit, dass es noch den Kicker Almanach gab und man dann Ergebnisse nachgeschlagen hat. Ähm, am Ende der Saison aber das sind andere Zeiten. Davon erzählen wir euch dann vielleicht in einem unserer nächsten Podcasts. Ähm, ja. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wenn ja, dann erzählt es gerne weiter. Und wenn nicht, dann meldet euch und hinterlasst uns gerne nochmal den kritischen Kommentar. und versuchen wir das natürlich dann auch so schonungslos zu analysieren. So viel muss natürlich dann an dieser Stelle auch gesagt sein. Also macht's gut bis dahin. Servus.
0: Servus und jetzt einmal nach München gegen Brechen. <lacht> Wir haben den Kampf gewonnen, die ohne die Donne, die Ich die Donne, die von die dir, von Donne, wir haben den Kampf Kampf gewonnen,
1: ohne Donne, die Donne, die Donne, die von die Donne, die Donne, die wir haben die Kampf gewonnen, die Dore kommt
0: ja, der ja.